0: DINCAL Podcast. Informação e conhecimento. Olá,
1: estamos iniciando mais um podcast do DINCAL Instituto de Ensino. Sou João Jabur, jornalista, e o programa hoje é com o advogado bauruense José Antônio Milagre, palestrante, especialista em crimes digitais, mestre e doutorando pela Unesp, fundador do Instituto de Defesa do Cidadão na Internet e presidente da Comissão de Direito Digital da OAB, são Paulo Regional Lapa, milagre requisitado em todo o país para entrevistas e palestras devido a seus conhecimentos sobre o mundo digital, os crimes e a falta de ética e civilidade que assola de forma bem acentuada esse ambiente. Milagre, o pesquisador e jornalista inglês Jamie Bartlett afirmou recentemente que fomos muito ingênuos sobre a era digital, a era da informação, né? que começou há pelo menos 30 anos em todo o mundo, um pouco menos aqui no Brasil. A internet se popularizou por aqui há 20 e poucos anos. Para o Bartlett, nos primórdios da internet, havia uma ampla visão de que o simples fato de tornar a comunicação mais disponível e permitir que todos pudessem compartilhar e criar informação, transformaria o nosso ambiente em um local mais informado, mais politizado, mais racional. Não foi bem o que aconteceu, né? e segundo o próprio autor, a radicalização atual que se vê, principalmente pelas redes sociais, nem era tão difícil assim de se prever. Para o Bartlett, os grupos radicais chegaram antes à internet porque eles estavam fora dos jornais, da mídia em geral, enfim, estavam fora da agenda da sociedade. É, e o mais importante, segundo ele, é que todos nós nos tornamos um pouco mais radicais. Cada um de nós pôs os seus demônios para fora. Né? É, pulamos de um assunto para o outro, somos apresentados a mais e mais conteúdos apelativos, sensacionalistas, alguns até criminosos, para manter o nosso vício nas redes. Como resultado, nós somos expostos a argumentos emocionais, radicais, e acabamos xingando e vociferando nas redes sociais. Esse eh, cidadão a quem eu me refiro, Bartlett, ele é autor do recém-lançado livro O Povo versus a Tecnologia, como a internet está matando a democracia e como podemos salvá-la. Obrigado pela sua presença e eu queria saber inicialmente se você concorda com essa visão, um tanto quanto pessimista, né? É, fique à vontade, Milagre. Olá,
0: Jabur. É uma honra poder compartilhar com seus ouvintes um pouco sobre essa sociedade digital, né? essa era da informação, em que informação tem muito poder e poder tratar um pouco sobre a questão envolvendo a criminalidade informática, isso é muito relevante em um país e que é considerado o segundo país do mundo em número de crimes cibernéticos, onde 54 vítimas de crimes digitais são feitas por minuto. E eu penso exatamente nesse sentido, né? hoje nós temos um crescimento da tecnologia, McLuhan já falava né? que o meio é a mensagem, e hoje nós estamos cada vez mais conectados, hoje se fala em wearables, ou seja, dispositivos que você veste, que você usa e que estão conectados, possuem um número IP, estão na rede, é... e por outro lado nós temos uma gama infindável de pessoas que são lançadas no mundo digital, sem critérios para estar nesse mundo, ou seja, não tem noção dos riscos de uma superexposição, não conseguem identificar e não tem ferramentas muitas vezes para identificar uma fake news ou uma desinformação que é criada e se prolifera na velocidade da internet, de maneira que cada vez mais nós estamos tratando de uma sociedade líquida, Bauman já falava sobre isso onde as relações são digitais e ao mesmo tempo são relações rasas, né? Ao menor de sabor eu desfaço uma amizade, está tudo certo, então não existe uma profundidade de relacionamento. E com um agravante, essa geração que nós estamos falando, os millennials, eles já nasceram nessa 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 época, confiam muito na internet, confiam mais na internet muitas vezes que a família. Tiram dúvidas na internet que deveriam tirar em casa. E isso, essa extrema confiança que eles depositam na rede desde pequenos quando faziam barulho e o pai dava um tablet para ele para que ele acalmasse, hoje faz com que eles acreditem nesse conteúdo. Postem, publiquem, a internet da voz para todos. É, nós falamos hoje, Chris Anderson fala em long tail, cauda longa mas nem todos que estão lá publicando têm uma certa credibilidade, nem todos que estão lá estão falando a verdade é preciso critérios porque hoje eu estou criando debates mecanizados e que atentam sim contra a democracia à medida em que eu tenho opostos que nunca entram em um acordo isso empobrece a democracia é o que nós temos visto, muitos bots atuando, muitas vezes não são pessoas, mas são códigos programados para argumentar determinada tese e o debate democrático vem caindo, a discussão saudável vem caindo. Recebi essa informação hoje. O Facebook caiu 5% em número de usuários. E uma das causas que se dá essa queda de número de usuários é justamente essa onda de desinformação e o aumento da... em relação à consciência de proteção de dados que as pessoas estão experimentando. Então, eu acredito que é nessa linha realmente, Jabor.
1: Eu acho que vale até fazer um parêntese, né? para não parecer que a gente é, vai num viés ou numa linha apenas pessimista, é claro que o impacto das redes sociais na democracia também foi positivo em muitos aspectos. Né? Nós tivemos lá a Primavera Árabe, em 2011, né, como sim, um movimento icônico sim. que ajudou a transformar aquele, aquela realidade, E, enfim, eu acho que a gente pode até concluir que a internet ela, ela é o espelho, ela amplifica, mas é um espelho da sociedade a qual nós vivemos, né? se somos um país de terceiro mundo, se somos de primeiro, segundo mundo, enfim, a internet de, de alguma forma espelha isso. né?
0: Exatamente, a internet ela é feita, formada por pessoas, né? o ambiente é formado por pessoas, agora, como as pessoas estão lidando com as informações que recebem, compartilham, qual é a maturidade, qual é a educação digital para você se ver num mundo digital e saber especificamente critérios de privacidade, desinformação, é isso que se discute hoje em dia. A popularização da tecnologia foi mais rápida do que o nosso preparo para lidar com ela. Hoje nós temos. Brilhantes eh, casos envolvendo a internet, crowdfunding, ajuda a pessoas, ajudas humanitárias, o próprio Instituto de Defesa do Cidadão. Por outro lado, nós vemos hoje pessoas tirando selfie em tragédias, selfie em velórios, selfies ao, onde ela deveria estar ajudando amigos, o que motivou até mesmo uma proposta de lei para criminalizar selfies envolvendo tragédias. Então, o que nós estamos fazendo com a tecnologia? A tecnologia pode ser brilhante nas mãos de pessoas que saibam como usá-la, mas mas também podem revelar o lado mais ruim do ser humano, como essas situações que nós verificamos hoje em dia.
1: E nesse sentido, é, os alunos do DINCAL é, têm preocupações. Né? É, inclusive, eu tenho uma pergunta, que vai ser a primeira dos nossos alunos, que é da Maria Clara, do nono ano do Ensino F. Nós vamos ouvi-la.
0: Meu nome é Maria Clara e eu estou no nono ano A1 e eu queria saber como posso... Proceder contra uma ameaça que eu recebi pela internet. Olha, é importante destacar hoje que os crimes contra a honra hoje são os principais crimes cometidos na internet, são chamados crimes mistos porque são crimes já protegidos pelo direito penal, mas que a internet trouxe uma nova forma, e uma forma grave porque ela potencializa a divulgação da ofensa, uma difamação, uma calúnia uma injúria no mundo físico real, muitas vezes o tempo se encarrega de amenizar, na internet isso pode voltar a qualquer momento, então diante de uma ameaça na internet é muito importante não responder aquela ameaça, não entrar na provocação e antes de pensar em apagar um conteúdo, preserve o conteúdo, salve o conteúdo para Procure ajuda, procure seus pais, procure ajuda especializada para que saiba exatamente o que fazer. É importante destacar que a internet não é um mundo à parte e os crimes que são praticados no mundo real, como ameaça, injúria, difamação, também podem ser praticados por meio da internet. Então salve esse conteúdo, procure seus pais, seus responsáveis para que tome a melhor medida em relação àquela ofensa envolvendo identificação do usuário, caso ele seja anônimo e principalmente remoção desse conteúdo. É importante deixar claro que ninguém é obrigado a conviver com um conteúdo difamatório estampado nas redes sociais ou no buscador quando se pesquisa por essa pessoa na internet.
1: Você trabalha com isso também, não é, Milagre? Você tem, eu não sei se através do, do, do Instituto ou mesmo do seu escritório de advocacia, você eh, auxilia na busca desses eh, agressores ou caluniadores ou difamadores, enfim, criminosos anônimos, não é?
0: Exatamente. Hoje o crime eletrônico ele rende mais dinheiro do que o tráfico de drogas, isso é uma realidade no país. É... O brasileiro, por outro lado, é um dos que permanece mais conectados em número de horas. E hoje nós temos uma onda de crimes praticados, principalmente contra a honra. Os mais comuns são a revenge porn ou a vingança pornô. Por isso é muito importante orientar os jovens né, para não publicarem, mesmo influenciados por paixão, por emoção, a não compartilharem conteúdos íntimos, fotos, vídeos, abrir câmera. Hoje são quatro casos por semana no interior. Eu tenho um escritório em São Paulo. No interior são quatro casos por semana envolvendo vingança pornô, difamação, criação de perfis falsos com dados pessoais, da pessoa, abuso do direito do consumidor é algo que cresce na região, então aquele consumidor que ao invés de procurar o PROCON ele vai especificamente e ofende os sócios, a empresa nas redes sociais, todos os dias nós temos ofensas nas redes sociais, é importante saber que é possível remover esse conteúdo da rede judicialmente, identificar os responsáveis que podem até indenizar a vítima.
1: A Maria Clara que fez a primeira pergunta, eu acho que eu não disse, é do nono ano do ensino fundamental. E nós temos uma outra observação de uma aluna, que é uma pergunta também, a Júlia Batara, do terceiro ano do ensino médio. E tem a ver com a criminalização ou não do que se publica na internet. Né? Porque há a a uma ideia geral, um, não um consenso, mas há um, um, um sentimento de que lá na internet pode-se fazer de tudo né? um pouco. Você já abordou de certa forma, mas a pergunta dela é a seguinte.
0: Meu nome é Júlia Batara e eu estou no terceiro ano do ensino médio. E a minha pergunta é, qual a diferença entre um crime real e um crime virtual? E quais são as suas punições? Muito bem, é importante destacar que um crime real, ele tem consequências físicas e hoje muitos crimes reais podem ser praticados por meio da tecnologia da informação. Então é importante destacar que injúria, calúnia, difamação, ameaça... É, apologia São alguns crimes hoje que já são previstos No código penal, que é da era do rádio Mas que são punidos e praticados pela internet E outros crimes que surgiram agora Com a lei Carolina Dickmann A lei de crimes informáticos brasileira como a própria invasão de dispositivo informático. Então, aquele que invade uma rede social de uma pessoa, publica uma informação. Aquele que invade um celular, um pendrive de alguém. Aquele que copia conteúdo íntimo, privado e publica. Aquele que anuncia ou faz uma ofensa em redes sociais gravando um vídeo todas essas condutas já são punidas pelo Código Penal. Não existe diferença alguma em relação à punibilidade, ou seja, vai ser punido da mesma forma se ofendesse fisicamente ou se ofendesse presencialmente. Com um agravante, os crimes praticados pela internet, eles possuem um agravante por ser praticado em um meio que potencializa a divulgação da ofensa. Então, ainda ousa dizer que a Pena para os crimes contra a honra praticados pela internet chega a ser ainda mais grave, considerando que em questão de minutos um conteúdo, um vídeo, uma foto ofensiva e que é publicada pode rodar o mundo todo. E mais, Jabu, ninguém garante, fica um alerta às crianças e aos jovens, ninguém garante que esse conteúdo vai ser removido. Depois que postou na internet, eu não posso garantir, que essa foto, esse vídeo volte a qualquer momento. Então a melhor estratégia... Nem que é... o juiz
1: mande, né?
0: Nem que o juiz mande. Nós temos casos de... Eu tenho caso pessoal no escritório do ano 2000 que vira e mexe, nós temos que entrar com uma medida para remover o conteúdo, porque ele volta na rede. Existem casos na rede de 1994, né? muitos dos nossos ouvintes não tinham nascido, e que voltam. Muitas vezes o pai chega no escritório e fala, olha, eu quero que você limpe a minha filha da internet, ou meu filho. Infelizmente, nós temos que mostrar para ele, e dizer a ele, olha, seus netos vão ver ela na internet, porque a partir do momento em que você compartilha esse conteúdo, não se pode garantir remoção. Então, a melhor consciência é informação, muito cuidado com quem você compartilha conteúdo, não coloque na internet aquilo que você não colocaria na calçada da sua casa.
1: E a propósito, Milagre, olha que pergunta interessante que vem do Caio Piovisan, do nono ano do ensino fundamental. Olá, meu nome é Caio Piovisan, eu tenho 14 anos e eu gostaria de saber o que a gente poderia fazer para não expor nossos dados na internet, já que tudo que nós podemos fazer hoje em dia a gente compra através da internet.
0: Muito legal. Isso é importante, sobretudo, numa geração millennials que nasceu no mundo online, conectado. Então, normalmente, eu faço essa, essa brincadeira, né? Será que você colocaria todas as fotos que estão lá no seu Facebook, você colocaria num outdoor na cidade? Ou você imprimiria elas e colocaria no calçadão? Aí as pessoas normalmente, não, jamais vou colocar no calçadão. Vai passar pessoas, ué, mas na internet isso é pior as redes sociais hoje, né? as redes sociais do passado eram as praças, e ainda assim nas praças as pessoas podiam sofrer ofensas, imagine agora com as redes sociais. Então o primeiro ponto é ter consciência, será que eu preciso postar? Será que é necessário compartilhar minha rotina, o que eu como, onde eu vou, o trabalho do meu pai, o trabalho da minha mãe, onde eu entro na escola, que hora que eu saio? Toda essa rotina hoje é insumo nas mãos de criminosos. Será que eu preciso fazer fotos insinuantes, fotos sexys, publicar muito conteúdo? Hoje o criminoso ele tem um manancial de informações à disposição num perfil. Muitas vezes nós nem sabemos a informação que postamos e quando somos vítimas, mas como ele sabia desse, dessa informação? Nós mesmos postamos. Então o primeiro ponto é consciência. O segundo ponto, as redes sociais hoje aprimoram a privacidade. Existe uma série de configurações de privacidade. Facebook existe, o WhatsApp existe, que você use esses recursos de privacidade disponíveis porque eles não eliminam, mas eles minimizam a possibilidade de você ter dados vazados e possa ser vítima de um crime digital. E principalmente, não marque encontros, né? algo muito comum hoje dos jovens, muito cuidado. Do outro lado do computador, a pessoa pode ser qualquer pessoa, pode se passar por outra pessoa, jamais marque um encontro, utilize aplicativos de dating, muito comum hoje, porque nós temos casos trágicos, inclusive no escritório, de pessoas que utilizaram esses aplicativos e não voltaram, ou tiveram patrimônio lesado, ou foram sequestrados e assim por diante. Diligência, cautela, cuidado, proteções de privacidade, você reduz muito a possibilidade de ser vítima de um golpe ou crime digital.
1: Olha o que pergunta a Ana Júlia do nono ano do ensino fundamental.
0: Meu nome é Ana Júlia, eu sou do nono a 1 um, e eu queria saber como que pode identificar quem está por trás dos crimes e quando é um crime. Legal, excelente a pergunta da aluna, aliás é algo muito comum e que motiva a minha profissão. Né? Sou há 15 anos advogada especializado em crimes digitais. E grande parte do nosso trabalho, nós passamos não punindo as pessoas ou buscando a reparação, mas identificando a autoria. Porque o crime digital normalmente é um crime que aquele que o pratica o faz amparado pela falsa sensação do anonimato. Né? Então, tô estou atrás do computador, entre quatro paredes, vou criar um perfil falso, vou usar um proxy, vou usar um mecanismo que, eu, que muda a minha conexão, vou me conectar do shopping da cidade ou de um Wi-Fi aberto, outro risco, né? empresas que deixam Wi-Fi aberto e acham que não vão ser identificados. Nós identificamos a grande maioria dos casos, mais de 90% dos casos há possibilidade de identificação, porque no Brasil existe uma lei chamada Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014. Com base nela, se você está sendo ofendido por uma pessoa que não conhece, seja no WhatsApp, seja no Facebook, é possível pedir ao juiz uma ordem ao provedor que tem 48 horas para identificar essa pessoa, fornecendo IP, dados cadastrais. Então engana-se aquele que acha que um crime digital é impossível de ser apurado. Na grande maioria dos casos, há quebra judicial do sigilo e nós chegamos até a pessoa que ofendeu, que praticou um delito, que publicou as fotos ou que compartilhou um conteúdo íntimo pelo WhatsApp e assim por diante. Até que ponto os aplicativos, mesmo os sites, eles colaboram com esse trabalho? Esse é um problema sério, né? Nós temos uma luta muito forte, inclusive isso já me motivou aí duas, três vezes na Câmara eh, dos Deputados. Câmara em Brasília. Eh, participei da CPI do Cybercrime, venho convidado desde o tempo do Marco Civil e os provedores hoje, infelizmente, eles estão no Brasil para ganhar dinheiro. Mas para colaborar com as autoridades na apuração dos crimes, muitas vezes resistem até as últimas instâncias, quando a vítima já foi totalmente difamada, exposta e assim por diante. Recentemente isso vem se modificando. Recentemente nós conseguimos as primeiras ordens judiciais de bloqueio de conteúdo do WhatsApp. Então imagine o ouvinte que tem uma foto, um vídeo que está rolando em grupos de WhatsApp. Antes eu entrava contra o WhatsApp Inc, e a que é negativo que era impossível bloquear esse conteúdo. Ano passado nós conseguimos as primeiras ordens. Quando você tenta subir um conteúdo, esse conteúdo informa que não é possível de ser compartilhado. Como já acontece nos Estados Unidos, há muito tempo. Estados Unidos tem uma base chamada NCMEC que todos os aplicativos consultam. E se o arquivo estiver naquela base, ele não pode compartilhar. Mas no Brasil eles tentavam resistir. Isso vem mudando aos poucos. É uma luta muito forte entre vítimas e os provedores que muitas vezes estão aqui para oferecer facilidades, mas na hora de um crime praticado no seu ambiente, muitas vezes se esquivam, resistem e isso é muito prejudicial para a vítima, sobretudo em se falando de crime digital, pois quando mais rápido eu agir para remover um conteúdo, menos a exposição da vítima.
1: Temos duas perguntas aqui, milagre da Juliana Esteves, do primeiro ano do ensino médio e da Pietra Paulinho, que é primeiro ano também do ensino médio. As perguntas se convergem.
0: Meu nome é Pietra Paulinho, do primeiro ano, e a minha pergunta é que como se identifica o pedófilo primeiro das redes sociais? Isso é muito interessante, que é, a pedofilia em si é um ato praticado contra menores. Né? O que nós temos normalmente nas redes sociais é a pornografia infantil prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que pressupõe a pornografia infantil? Armazenar, disponibilizar, transmitir e até simular cenas de sexo ou de nudez envolvendo menores e assim por diante. Então, como se caracteriza? Se você está num chat e alguém entra em contato com você e pede nudes, por exemplo, ele é enquadrado no crime de pornografia infantil Se você transmite Ou se você armazena esse conteúdo Você também pode vir a ser Enquadrado no crime de pornografia infantil
1: Importante isso, né? Porque compartilhamento, até curtida
0: numa até dessa Até curtida pode. Recentemente nós tivemos um caso bem interessante que uma juíza condenou uma pessoa por pedofilia virtual, embora a pedofilia seja o ato físico envolvendo o menor, a juíza foi lá e falou que não, o ambiente virtual é tão real hoje que eh, foram diversas sessões de webcam envolvendo os dois e eu vou condenar sim por pedofilia virtual, virou até uma, uma grande discussão aí os penalistas eh, atacando a juíza, mas muitas, muitas pessoas defendendo a juíza justamente nesse sentido, então se você armazena está num grupo de WhatsApp, recebeu conteúdo de menor, saia desse grupo, remova esse conteúdo, porque o simples fato de armazenar já pode responsabilizá-lo por pornografia infantil você recebeu uma pena gravíssima. Não é só quem transmite, mas se você armazena esse tipo de conteúdo, você pode também ser responsabilizado. É muito comum né,
1: as pessoas se sentirem impunes porque alegam que apenas compartilhei, apenas...
0: Ah, eu só estava no grupo, eu só recebi de forma alguma. Hoje nós temos condenações por curtida, por compartilhar. Teoria do favorecimento ou causação. Você potencializou uma ofensa é, por simples fato de armazenar esse conteúdo, por solicitar a uma menor, né? então assim, o um maior que solicita, oh, me manda umas fotos, abre a webcam para mim, me manda um vídeo. Pode ser pornografia infantil na modalidade tentada. Então isso pode ser registrado, os pais buscam a polícia, buscam um advogado especializado, representam o Ministério Público, busque a apreensão na casa dessa pessoa. Um belo dia ela vai acordar com a polícia, Ministério Público, peritos, para apreender o seu computador e aí vai passar uma perícia se for encontrado o conteúdo, ele pode responder pelo artigo 241 do ECA, que é a pornografia infantil.
1: Portanto, garotada, pais, mães, né? Muita Outro atenção, muito Outro detalhe:
0: ah, mas eu sou menor, né? Recebi, pedi foto da minha namoradinha é, ou da minha ficante, eu sou menor, não acontece nada comigo. Seus pais serão responsabilizados. No escritório, nós estamos. Com muitos casos, pelo artigo 932 do Código Civil, em que os pais foram civilmente responsabilizados por atos de filhos de 16, de 14, de 13 anos, que pediram fotos ou vídeos de garotas e vice-versa, e que e compartilharam, ofenderam a honra da garota e acharam que nada ia acontecer porque eram os menores. Quem paga a conta é o pai.
1: É, muitas vezes no, no impulso, no momento de, de, de bronca, de nervosismo, de briga, é, o, o A ou B acha que pode compartilhar que vai estar tá punindo a pessoa, né? Exatamente. No, no final muitas... das contas o punido pode no ser No final ele. das
0: contas o punido pode ser ele. Muitas vezes a, a divulgação do pornô de vingança, revenge porn, é justamente por isso. Ele não aceitou o fim do relacionamento, não aceitou que, a, que, a, que o convivente ou que a namorada foi, é, não, não quer mais o, o relacionamento e publica esse conteúdo. Hoje é possível identificar quem publicou, quem compartilhou e todas essas pessoas vão ser responsabilizadas. Se forem menores, os pais vão ser chamados a reparar o dano praticado pelo filho.
1: Outro problema até bastante atual e, e que trata-se de um crime também de grande potencial é, é o tal da, do, 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 do baleia azul, né? Da, 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 do jogo, é um jogo, né? jogo entre aspas, né? O é, que é que você disse sobre isso, Milagre?
0: É, o baleia azul, nós tivemos dois casos, inclusive nós tivemos um caso de um adolescente que estava já na 13 terceira fase e os pais nos procuraram. Em Bauru? É, São Paulo. São Paulo. E nós conseguimos quebrar o sigilo especificamente da, da pessoa que estava manipulando, o Handler, e ele está respondendo hoje porque era um maior, é, pasme, era uma, um adulto é, jogando baleia azul com as pessoas. Baleia azul é um desafio justamente isso. As pessoas, as que, os jovens entram no baleia azul ou por emulação ou porque estão sendo extorquidas. Emulação, ah, eu quero ver o que, que é isso. E acaba indo, seguindo até as últimas fases, que pode levar ao suicídio. E extorsão, muitas vezes, alguém coletou uma imagem, um vídeo, uma foto, e aí constrange, olha, se você não entrar, eu vou divulgar a foto, eu vou divulgar seu chat, eu sei onde a sua irmã trabalha, eu sei onde a sua irmã estuda e assim por diante. Então é preciso muito cuidado, já existem dois projetos de lei é, no Congresso Nacional, que completam o Código Penal para punir o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio virtual, porque o Baleia Azul faz isso, e aos pais, aqui também cabe a responsabilidade de estar muito próximo dos filhos, observando. E você, filho, que ouve aqui o nosso podcast, não hesite em comunicar seus pais. Infelizmente, acontece em caso aqui em Bauru, já recebi jovem de 16 anos para consultar comigo no escritório, cadê seus pais? Não... Meus pais não podem saber, isso não existe, você tem que ter uma relação de confiança com seu pai, não apague o conteúdo, se foi vítima de um constrangimento desse, não só o Baleia Azul, mas o Momô, que nós tivemos casos, inclusive aqui em Bauru também, que é algo que está acontecendo agora, preserve o conteúdo, procure um especialista para que se possa chegar e punir essa pessoa que está do outro lado te manipulando a fazer algo contra a sua própria vida.
1: Por falar em jogo, vamos a uma pergunta interessante também sobre esse aspecto da Marina Pacheco Rocha, do nono ano do ensino fundamental.
0: Meu nome é Marina Pacheco Rocha, eu sou do nona 2 de Incau. É, eu queria saber quais são os riscos que você corre ao entrar em sites não confiáveis na internet. Uma boa pergunta, né? Hoje nós.
1: O jogo, no caso, é um jogo simples, imagino, né? Que ela tenha querido Sim. saber, não esse jogo da Baleia é. Azul, que já é...
0: É interessante a pergunta, porque hoje, falando em jogo e falando em aplicativos em geral... Eu tenho um professor do doutorado lá na Unesp, que ele disse que nós nunca sabemos o que acontece em intramuros. Né? Ou seja, por mais que as redes sociais, os aplicativos garantam que coletam determinadas informações, e agora nós estamos aí chegando com a lei de proteção de dados forte, entre em vigor ano que vem, nós não sabemos o que acontece em intramuros. Inclusive existe uma pesquisa na Unesp de uma doutoranda que monitorou é, o que as redes coletavam sobre nós, mesmo em termos de uso, dizendo que não coletavam. E é um dado muito alarmante. Não dá para saber. Hoje, na dúvida, nós temos sempre que trabalhar com a minimização dos dados, fornecer o mínimo necessário para o que nós queremos fazer, sempre refletir se realmente eu preciso postar isso, não trocar meu e-mail, meus dados pessoais por um brinde, por um e-book, por um acesso, porque amanhã eu estou na, nas mãos de pessoas. Quantas pessoas utilizam esses memes? Olha, se veja daqui a 50 anos, com qual ator você parece... Uh, veja como você seria do sexo oposto. São normalmente memes aparentemente inofensivos na rede social, só que eles coletam seus dados pessoais. E seus dados pessoais são vendidos para empresas, para negócios, não só para você receber propaganda, Um belo dia você acorda e fala, nossa, eu estava pensando sobre isso e recebi uma propaganda, mas também para tomar decisões em face da sua pessoa. Então, muito cuidado. Eu sempre falo que quando você não paga para usar uma rede social, um jogo normalmente você é mercadoria então muito cuidado com os dados que você cede esses dados podem ser usados contra você a qualquer momento
1: agora uma pergunta do Arthur Magno Azevedo Porto do nono ano do ensino fundamental
0: Arthur Magno
1: Porto Azevedo por que quando eu entro num site na internet tem vários vírus e eu não sei qual que é o real assim quando eu vou colocar sai tipo um anúncio assim deu clico nele
0: é um vírus por que isso exatamente essa é uma excelente pergunta é, hoje as redes sociais hoje o Facebook por que será qual, qual seria o modelo de negócio do Facebook será que nós já pensamos a respeito o modelo de negócio dos Facebooks não é chamar a minha atenção. O modelo de negócios do Facebook são meus dados. E para quê? Porque ele vende meus dados para fazer propaganda. Então, ele sabe que eu pesquiso sobre passagens aéreas para Madrid e um belo dia eu recebo um banner de promoções de passagens aéreas para Madrid. Eu estou navegando num site sobre, procurando uma bicicleta e eu recebo no Facebook um anúncio sobre bicicleta. É o behavior targeting, a propaganda direcionada. Isso é muito comum hoje em dia é, nas redes sociais. Essas propagandas elas podem ser propagandas legais, mas elas podem ser vírus também. E isso é feito porque nós postamos vários dados que o Facebook compila e sabe o nosso padrão e os nossos interesses. E isso alimenta um mercado milionário de bilhões, hoje, envolvendo o Facebook. O Marco Civil veio e tentou organizar isso, falando que as empresas não poderiam, sem consentimento, transmitir informações de um site para outro. Mas, na prática, isso não acontece. Qual que é a nossa recomendação? Deixar de usar as redes sociais? Não, de forma alguma. Mas controlar os meus dados, se houver opções de privacidade, aplicar as opções de privacidade, evitando assim que, o meu, que a minha informação, o meu hábito, o meu consumo, seja revendido para outras empresas que fazem propagandas. E jamais clicar em propagandas, muitas delas podem ser spyware, mas também pode ser vírus, trojans disfarçados, que vão infectar minha máquina e aí o atacante vai ter acesso ao meu computador e aos meus dados pessoais. Quase
1: é o finalzinho do nosso podcast, o Lucas Barbosa, do segundo ano do ensino médio, aborda um assunto que, que está em voga nas últimas eleições e possivelmente nas próximas, né? e, e faz uma pergunta muito interessante. Meu nome é Lucas Barbosa, estou do
0: segundo ano, é, e visto que no último processo eleitoral teve grande influência de, da internet, principalmente em divulgar informações, eu gostaria de saber se, na sua
1: visão, houve algum crime, principalmente nas, nas divulgações de informação, e se sim, qual foi o
0: impacto? Olha, é, eu acompanho a internet nas eleições, desde a eleição de, 2000, de 2008, em 2012, eu lancei um livro, Guerra Eleitoral na Internet, que eu vou relançar agora, porque muita coisa mudou, onde eu estudo as guerrilhas virtuais e a influência da internet no pleito. E, bom, Datafolha de 2018, 56% das pessoas foram influenciadas pela internet, desses 56, 26 foram fortemente influenciadas. Estimativa para 2020 é que isso chegue a 70%. A internet tem mais força que a família, que os amigos, que a televisão na hora de decisão sobre o voto. Nós vimos as eleições de Trump, que os dados foram fornecidos pela Cambridge Analytica para que ela direcionasse, direcionasse propaganda. O TSE vem tentando regulamentar a propaganda impulsionada, as fake news, criando mecanismos de verificação, exigindo CNPJ para publicidade, mas nós não podemos negar. A internet influencia cada vez mais nas eleições e nós veremos sem precedente uma eleição marcada por guerrilhas digitais, por fake news, por ofensas que vão gerar diversos crimes eleitorais. A questão é, o TSE e as autoridades estarão prontas para investigar quem está por trás dessas guerrilhas? Essa é a pergunta que eu deixo no ar, em um cenário em que a internet cada vez mais influencia aquele que vai lá e digita a sua opção de voto.
1: Muito bem. Cuidados e bom senso, né? Acho que é uma fórmula Sempre. genérica que vale para a vida, vale para tudo, né? Para tudo. E acho que isso serve para o nosso caso aqui. Muito obrigado, Milagre, especialista em crimes digitais e internet de uma forma em geral, pela participação
0: aqui hoje. Eu que agradeço. No meu site, josemilagre.com.br, tem um e-book gratuito O que fazer e como agir em casos de crimes digitais. É uma contribuição que eu faço gratuitamente a todas as pessoas. Entre, acesse, compartilhe. Eu sempre digo que a informação é a linha tênue que separa uma pessoa de ser vítima de um crime digital. Obrigado a todos.
1: Obrigado a você que nos, está nos ouvindo e até o próximo podcast do Dincau Instituto de Ensino.
0: Dincal Podcast. Informação e conhecimento.